0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo. Parapapará. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empretecendo. Esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras de podcast. Isso quer dizer que você encontra a gente em qualquer lugar, nós somos onipresentes. A gente está no Google Podcast, no Apple Podcast, na Amazon Music, no Spotify, enfim. Dá teus pulos, escolhe o teu agregador de podcast favorito e não esquece de acompanhar a gente porque a gente também está aqui no YouTube toda quinta às 18h30 ao vivo. Então se você está assistindo esse vídeo... Aqui agora, durante a live, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo lá nos teus stories, no Instagram, pra gente crescer aqui essa comunidade. E se você tá ouvindo do teu agregador de podcast favorito, não esquece de seguir a gente, de dar a estrelinha. Eu não quero uma, eu não quero duas, eu quero cinco estrelas, porque é o que a gente merece, né, gente? Não esquece também de seguir o Empretecendo nas redes sociais. No Instagram, nós somos Imprata Sendo Cash. No Twitter, agora nós somos Pode empratecendo. Por porque... Porque hackearam a nossa conta. Entendeu? Já começa aqui fazendo esse escândalo. <risos> Agora a gente lá no Twitter é Pode sendo segue a gente lá. E se você tem uma sugestão de pauta, se você quer sugerir um convidado, se você quer fazer um elogio, uma reclamação, quem sabe? A reclamação não garanto se eu vou ouvir. Mas você pode mandar para o gmail.com, Que eu vou lá, eu vou dar uma lida, pelo menos, né? O episódio de hoje é um episódio mega especial porque ele marca o retorno dos episódios ao vivo. Gente, mais de um mês sem episódio ao vivo porque a gente estava fazendo empreitação de eleições, né? Como a gente estava fazendo empreitação de eleições, a gente fez com convidados de outras cidades, então a gente precisou fazer gravado, enfim, um rolê que vocês acompanharam, né? E hoje a gente volta com a nossa série de convidados ao vivo e hoje a gente não tá só, gente. Não tá só porque vai ser um episódio daqueles, porreta, made em Ceará, made de Nordeste. Quero que vocês recebam com muito carinho nosso convidado de hoje. Lucas, muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, tô muito feliz, nervoso mesmo, <risos> mas eu tenho que vai ser Top, papai. Top, top, top.
0: Eu acho que vai ser tudo. O nervosismo faz parte, né? Eu também tô com esse frio na barriga. Parece que eu nunca apresentei podcast. Vou só pedir aqui pra minha produção baixar um pouquinho o BG. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Isso. Ai, que chique. <risos> pra gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria que a gente conversasse, começasse com uma coisa muito importante pra mim. Pras pessoas que estão assistindo agora e te assistindo. Eu queria que você dissesse quem é o Luquinhas... Fora da internet.
1: Bom, o Luquinha fora da internet é quase igual na internet, só que um pouco mais reservado, né? Eu sou mais na minha, sou mais quietinho. Sou bem tímido, pra quem não sabe, tá? <risos> eu acho
0: que sou... é difícil te colocar <risos> na caixinha do tímido.
1: Não, mas eu sou mesmo, sem pitareia. Sem, sem eu sou muito tímido, sempre fui. Desde criancinha. O pessoal me vê dançando os cantos aí, eu sou muito tímido. Não... não é pra ninguém, eu tô aqui com cabeça <risos> abaixo, tira, tira é.
0: Não faz sentido na minha cabeça que você seja
1: tímido. Ex exatamente, porque às vezes eu saio no meio da, meio da rua, da minha rua lá, né? Sai gravando feito um doido, visto roupa de mulher, de mãe. Sim. <risos> Aí o pessoal fala assim, não, Luca, não é tímido. Não, você que pensa, rapaz.
0: É, então, tu falou aqui que grava vídeo já pulando algumas etapas, eu queria lembrar que eu te conheci, pelo menos eu acho que eu e boa parte das pessoas que te conheceram na internet, conheceram dançando, exatamente né? Tu começou a fazer vídeo dançando. A dança te ajudou a superar essa timidez?
1: Ajudou e não ajudou, porque eu ainda continuo time, né? <risos> Mas a dança foi um divisor de água, literalmente. Que eu, eu só ficava em casa, eu era, tipo, eu tinha poucos amigos, muito pouco, muito pouco, Aí eu comecei a dançar, fui dançando, fui dançando, aí conheci dois amigos meus, Alin e Cadu. A gente começou a dançar. É... Não, o primeiro foi Alin e Christian, aí depois que eu vim conhecer Cadu, bem depois.
0: Cadu é o Carlos Eduardo, né?
1: Foi, eu vim conhecer Cadu, acho que foi em 2015. 2015. Conheci ele, aí a gente começou a dançar junto, gravar junto, aí foi um ajudando o outro. Aí a gente tá aí, né? Hoje em dia eu não danço tanto, como antigamente, mas de vez em quando dá uma arriscadinha.
0: Essa pergunta não tava na pauta, mas eu sou muito enxerido. Vai, vai, salta! E eu queria fazer, porque você falou que a dança e tal, as pessoas te veem no lugar e não imaginam que você era tímido. Eu queria saber se quando você dançava, porque eu ficava vendo você fazendo aquelas coreografias de brega funk, uhum. eu queria saber se você era muito assediado nos lugares.
1: Alguns cantos sim, alguns cantos não, depende muito, <risos> varia muito de verdade.
0: Legal, a dança, a dança eu acho que é um excelente, aliás a arte no geral é uma excelente ferramenta de mudança, né? A uhum. gente, através da arte a gente se transforma. E por falar em transformação, é interessante a gente pegar a tua trajetória na internet, porque tu começou dançando, mas do nada tu começou a criar vídeos de humor. Foi do nada mesmo?
1: Foi, foi acho que foi para fugir da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente tava dançando direto Começou pronto, todo mundo se separou Todo mundo nas suas casas Não tinha o que fazer, não tinha como gravar Aí eu tive a ideia de... Como é que eu posso dizer? Foi fazer uma redublagem Do Altar Compadecido, que é meu filme ah, favorito
0: verdade, eu lembro demais desse filme Foi vídeo. ali,
1: <risos> pronto, foi ali que começou Aí eu fiz aquela redublagem O pessoal gostou muito Eu meu nossa senhora Se eu soubesse, eu tinha feito antes, né? Aí eu fico ah, entrar a dança e o humor. Aí eu fui parando mais dançar e subindo mais um humor. Aí ficou nisso, né? Fiquei mais no humor agora.
0: Você falou desse vídeo e eu lembro que foi uma mega produção. Acho que é por isso que as pessoas gostaram, porque a edição tava muito boa. Os cortes, né, de um lado. Tu gravava aquilo com uma câmera só?
1: Gravava só com o celular, eu acho com... que era um iPhone 7 Plus, acho.
0: Pois é, porque tu fazia um jogo de câmera, trocava de câmera, imagina o trabalho que dava Troca, pra fazer.
1: Trocava de câmera, pegava os camisó de mãe, pegava as roupas do meu avô e bater lá na cooperativa, pegava a roupa do meu avô. É. rapaz, foi
0: massa eu acho que é por isso que as pessoas têm dificuldade de te colocar nessa caixinha da pessoa tímida é. porque te vem fazendo esses vídeos, tem que ter muita coragem pra vestir uma roupa de mulher é, uma roupa né, de mulher e ir pra rua gravar vídeo,
1: exatamente, é que eu sou meio doido também né, vamos cooperar <risos> eu, eu já cheguei no ponto que eu tenho mais besteira que o nada eu vou, faço quem achar ruim, acho, quem não achar me apoia, se você falar alguma coisa fala, eu tô nem escutando
0: ah, é muito legal isso de, de achar ruim me apoio, <risos> quem não achar no não me apoia. Porque a próxima questão que estava em pauta aqui é como que as pessoas... Que estavam contigo ao teu redor, né? As pessoas que também não são criadoras... De... Porque assim, eu, por exemplo, eu trabalho também com criação de conteúdo. Uhum. A gente entende alguém que, que grava vídeo do nada, vai lá e grava o um vídeo. Agora os vídeos que tu tá fazendo com o super super engraçados. Mas as pessoas que não criam conteúdo, elas co podem reagir de outra forma.
1: pode é, Os meus, meus amigos sempre foram muito de boa. A gente sempre reage. Um, um escolha o outro. Eu tenho esse negócio com meus amigos lá da... No mutilão a gente se esculhamba muito, se respeita muito também. Aí quando eu comecei a gravar, eles começaram a dizer, Ei, mas Ei, seus vídeos tá muito massa. Eu vejo no TikTok no Quai, no Instagram, macho não tem condições, só falta me cagar de achar graça. Aí o pessoal foi gostando, foi gostando. Minha família nunca disse nada, sempre assistiu ao gravamento da rua. Aí minha avó disse assim, louca meu filho é doido. Você já pensou em ir procurar um médico, sei lá, o que é isso, pô, pera. Calma, com calma. <risos> mas eles ele sempre gostaram, sempre riram comigo, nunca falaram nada. Muita, muito difícil alguém falar alguma coisa. Só mais aqueles véi, 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 véi. Aqueles véi tá quase dentro de um caixão. Véio, eu quero ser um velho desse jeito, um velho abusado. Quando tiver bem velho, eu quero ser aqueles véi e chegar a mim. Me... mas esse...
0: Quem tá assistindo esse episódio agora vai me ver, assim, chorar de rir, porque o Lucas é muito engraçado. E aí, Lucas, você começou a criar esses vídeos no TikTok, no, no, no quadro? Prime...
1: Não, primeiro eu comecei no... no Instagram. Comecei tudo no Instagram. Aí, Cadu, amigo meu, pescador, Cadu, é... ele... Come... Quero trazer ele aqui, Traga. pra
0: gente conversar. Traga,
1: eu acho que ele é mais doido que eu. Pode ter certeza que Cadu é mais doido que eu. Eu acho que eu tenho, absoluto, Aí ele, ele conheceu o Quai e conheceu o Quai e começou a trabalhar lá.
0: Trabalhar mesmo?
1: Trabalhar mesmo. O primeiro mês ele foi, entrou. Aí você disse assim, Luca, vou indicar você aqui. Você vai e entra. É muito massa. Você pode ganhar dinheiro com isso. Mas beleza. Aí eu fui e entrei. Primeiro mês top. Segundo mês top. Terceiro mês top. E aí foi. A gente ficou no Quai. Sempre postando vídeo no Quai, criando pra lá, criando pro Instagram. Aí do nada eu vou tentar aqui esse negócio de TikTok só pra ver como é que tá. Aí foi, comecei a postar devagarzinho. Aí passei uns quatro meses sem postar lá. Aí parece a conta
0: novo. do, parece a conta do impre... <risos> Eu criei a conta do emprego pra postar cortes. Tá, eu acho quatro meses sem é,
1: é que você olha assim, ah, não tá subindo, não é? Deixa, deixa aí, deixa aí, deixa lá. Aí eu fui, comecei a postar, postar, postar. E era vídeo batendo um milhão. 2 milhões
0: Caramba. é
1: 500 mil, 700 mil aí tinha uns que batia 30, já tava aqui ó, felizão.
0: Você ah. tem quase meio milhão de seguidores? Tô no com... tipo... Se eu não me engano,
1: tô com quem? Meu Deus do céu, quatro, 400 mil e alguns quebrados, ah, quatrocentos mil... e meio
0: milhão de seguidores no TikTok. No
1: TikTok, no qual eu tô com 389, eu acho. Uma coisa assim
0: é, é de milhões, é um engajamento de milhões. <risos>
1: Nossa, falando nisso, tem um, tem um vídeo que eu gravei recentemente com o Cauã,
0: certo. que
1: foi bater nos grupos dos torcedores do Fortaleza, lá em Fortaleza, que eu tava com a camisa do Fortaleza, né, que eu sou Leão, aqui é Leão, viu, não é tem negócio Ceará não, Leão, aí...
0: Eu vou olhar pra câmera agora e fingir que eu entendo alguma coisa de futebol pra ficar
1: É, quem não sabe, eu sou viciado em futebol, já tá aqui, ó, na pele, uma bola de futebol tatuada no meu
0: braço. Caramba.
1: Aí eu tava com a camisa do Fortaleza, foi batendo nos grupos dos torcedores do Fortaleza e os caras, um, um amigo meu, Malta, mandou o Luca, tá aqui rolando nos grupos de, dos torcedores do Fortaleza, pessoal morrendo de achar graça em vocês. Assim, top demais, tá rodando demais. Aí hoje em dia, quando eu tô no meio da rua, tem as criancinhas, né?
0: Sim, eu te vejo muito, é, é o Luquinha só para baixinho. <risos> Exatamente. Aí eu olho assim e me conheço
1: por onde? De TikTok. Meu Deus, antigamente o pessoal me conhecia pelo Instagram, hoje em é dia pelo TikTok, véio. é sério. Rapaz, o TikTok tá.
0: Tá é, em e... e você falava sobre isso, do Cadu e de vocês. Eu já, acho que já deve ter visto o comercial que. Já. Comercial que, que mostrava vídeos de vocês. No Quai, no jogo aberto, na Band. É, exatamente. Fiquei. Work mama. Não,
1: deixa eu dizer como é que eu fiquei, eu fiquei sabendo disso.
0: Conta, gosto de história.
1: Eu tinha ido no domingo, dia 30 de janeiro do ano passado. Eu tinha ido pro, pra praia no aniversário de Cris e Léo, dois amigos meus. Aí eu conheci os caras lá que eram donos da jangada, né? Peguei amizade com eles, andando em e tudo. Chegou na segunda-feira. Segunda-feira eu já tinha o contato do cara da jangada e mandou... Luca, esse aqui não é você não, no jogo aberto. Caramba. É o, onde, homem? Aqui, ó. Aí mandou... Era um vídeo aí, Cadu dançando. É o seu mentira, homem. Como é que esse vídeo foi para ele lá? Aí eu falo, Cadu, Cadu... Como é que nosso vídeo foi parar no Quai ou foi parar no jogo aberto? Eu mais estou sabendo também não. Aí uhum. lá recado olhar também tava lá nós passando no comercial. Nossa eu fiquei feliz demais. Eu fiquei Tô de jogo aberto, é de futebol, é pra mim.
0: <risos> Agora, é, é, esses vídeos mais recentes, tu tem falado muito sobre essa questão de é, o dicionário, coisas que só o nordestino entende, né? E, eu acho legal. Você pega, cap... pega a garrafa de café e vai explicando. É,
1: é tipo, é vocabulário nordestino, é apelido nordestino, coisas que só o nordestino faz.
0: Pois é, e, e aí... muita
1: gente se identifica, não só Nordeste, que isso é mais Nordeste, mas tem muita gente de fora, tipo de Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, de Janeiro, Macho eu faço essa mesma coisa. Muita gente já chegou para mim falando isso.
0: E é legal, e é muito legal o teu vídeo, porque eu lembro que eu tenho amigos. Os lisos por aí que moram na Argentina, um beijo que eu sei que vocês estão assistindo. E eles são esse casal também arretado, eles uhum. usam muito essas expressões nordestinas, que é uma maneira de marcar mesmo é, a nossa cultura, né? Isso. Eu, eu sinto que tu tens, eu vou falar, perguntar só porque tá na pauta, mas eu sinto um orgulho muito grande de ser nordestino. Eu sei que tu também deve, tem até tatuagem. Tem, tem, aqui,
1: tem aqui um Ciavestre, não? Aí tem uma com um, uma caneca de café, um ai dentro.
0: <risos> coisa aí,
1: assim. aí tem um medinho
0: nordeste. Ah, que massa! Isso. E como que surgiu essa coisa de criar conteúdo é, levando o humor? Porque todo cearense parece que nasceu humorista, né? Foi. Mas tem tem todo, isso, todo né? Todo cearense
1: tem um pingo de humor. Você pode ser o cara mais rancorudo do mundo, mas você tem um pingo de humor lá dentro com seus amigos. É. Começou do nada literalmente do nada acordei, e vou produzir vídeo sobre eu cor... tava tá, tá aqui de boa, no pai vi um amigo meu postando com o Nordestino eu sei, macho, gostei, viu? Eu, vou me inspirar Eles, vai, mas faz, é muito massa é uma, é uma coisa nossa aí, é muito massa, você vai se divertir né? nem só você ganhar visto, você vai se divertir exatamente, me
0: divirto demais os teus amigos estão aqui no chat do Ao Vivo, e aí tem o Cauã, eu tenho quase certeza e toda vez que eu vejo um vídeo do Cauã eu penso nisso, eu acho que eu fui eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eu fui professor do Cauã, isso me, me faz me sentir muito velho eu tenho essa impressão de que ele foi meu professor, eu sei por quê. porque ele não cresceu Cauã, <risos> olha, olha o mundo que ele eu tá fazendo
1: Beijo, eu sei que você mora no fundo do meu coração eu sei que você é pequeno mas eu te amo, tá? <risos>
0: Eu tô falando isso porque desde a primeira vez que eu vi o Kawan, eu pensei, eu acho que esse menino foi meu aluno, não tenho certeza. Mas vamos deixar o Kawan aqui de boa, tadinho, no lugar dele. Pra... Nossa,
1: pobrezinho, nossa, tinha uma pena tão grande de Kawan naquele vídeo, do... na barbearia. Beijo Araújo, a... emprestar a barbearia pra gravar o um vídeo. Rapaz, rola que eu dei na
0: nuca daquele menino. Ai, eu não vi esse, eu não vi esse. Foi
1: soltado, acho que semana retrasada. Nossa! Era um negócio... o negócio que é que é pra fazer? Ah, é. Era ele dizia assim, macho. Eu quero aquele tapa de sei lá o que. Eu Puf, soltei a mão. Eu já tinha soltado mais cedo sem grava. Ok, tava me zoando. Eu saio daí, pinique. Não
0: é o pessoal tá se divertindo aqui no chat. Oh, <risos> tirando esse rolê do futebol, que eu acho que é uma coisa, é uma marca bem presente nos teus stories, uhum. eu sempre vejo você lá pegando a chuteira e tal, é uma rotina que tu mostra sempre, uhum. eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre o porquê de você ser mais reservado, assim, de, de porquê você não, não mostrar tanta coisa nos stories, como tem gente que mostra desde o bom dia até o final do... Eu já fui essa pessoa, não sejam essa pessoa, <risos> eu já fui essa pessoa de postar tudo que faz. Mas eu tenho meus motivos pelos quais eu não sou mais assim E por que, que você não é essa pessoa de ser mais... Bom, eu
1: não sou essa pessoa porque é meio complicado Eu gosto de fazer cor de humor E às vezes lá em casa não tem quase nada de humor, sabe? Eu não vou ficar forçando a barra com mãe, com uhum. meus vizinhos, com meu sobrinho Não vou ficar focando a barra Quando aparece alguma coisa engraçada Às vezes, não, vou filmar não, vou aproveitar Vou aproveitar minha família, ficar lá de boa, relaxado.
0: Cara, que massa. Sem isso. filmar
1: nada. Agora, quando tô com meus amigos e a gente tá zoando, eu tô lá com aqui, com a Viçando com eles, eles comigo. tem nada não. Tô gravando meus conteúdos, pessoal ri. Mas quando é dentro de casa, eu gosto de ficar ali reservadozinho com mãe, agarradinho com mãe, fechando o saco dela. Como sempre, chega mãe, tô com fome.
0: Ai, é muito legal isso que você falou, porque nos faz pensar que, principalmente pra quem cria conteúdo, pra quem faz vídeo pra internet chega um momento que a gente tem que medir, pesar também, se aquilo não é invasivo é. para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você escolheu ser criador de conteúdo, não as pessoas que convivem Exatamente. com você. Exatamente.
1: Às vezes eu uso mãe e fico pensando, não, vou usar a mãe não. Aí mãe chega para mim, Lucas, hoje a menina chegou a prender foto comigo, ou com tu. Essa é a que veio, via nossos vídeos, você tá vendo aí? Você é. tá vendo? Você tá é. ficando mais famoso que eu.
0: A fama veio... <risos> Lucas, hoje você trabalha com internet. Isso, hoje você pode dizer: eu trabalho com internet.
1: É, trabalho com internet. Eu tenho dois trabalhos. É, mas é tudo com internet, de qualquer jeito.
0: Tudo é internet, né? É, internet. Tipo, tudo gira em torno de, de construir, de construir tua imagem, né? Eu... Não,
1: nem só a minha também. Agora, eu tô construindo a imagem de outras pessoas, que eu não vou citar. Não.
0: Claro, você trabalha também criando uhum. conteúdo para outras pessoas,
1: criando conteúdo, criando vídeo para eles, é, gravando as pessoas que me chama assim e faz essas coisas aqui para mim. Sei lá o que é. eu Ah, embora.
0: que legal. Acho... Eu, também, eu também faço que isso, tem, né?
1: Porque tem gente que, assim, é, não é tão desenrolada. Mas assim, macho, tô precisando de alguém aqui desenrolar pra fazer essas filmagens, essa me indicaram você, disseram que você faz bem, eu, assim, bora, dá certo, vamos, vamos fazer aí, aí a gente vai. É, a gente Olha sair. só,
0: só a gente aqui falando no chat, ó, Tavinho colocou saudades professor, <risos> só Deus sabe quem, eu não vou lembrar agora.
1: Parece eu, não lembro das pessoas não.
0: É, eu tenho uma pergunta aqui, Tavinho88, você pode perguntar o que inspirou ele a fazer comédia? O que que te inspirou a fazer comédia assim? O que que você falou para mim que foi do nada? Mas tem alguém que te inspirou a fazer essa comédia?
1: Rapaz, eu sou muito fã, muito fã mesmo. Eu amo aquele Caba. É, eu amo aquele Caba. Eu, eu, eu de vez o pacardé para quer é dar Maciel Nossa, moleque. Que é foda.
0: Ah, eu quero... É muito engraçado. Eu quero trazer ele aqui, eu tô eu tô igual aquelas pessoas. Quero Nossa, muito trazer o Dario Nossa,
1: eu conheci o Dario. Você vai fazer
0: essa ponte, né?
1: Vou, vou encher o saco dele. O macho, <risos> venha, eu vou com você encher seu saco lá. É... Sou muito fã dele. <risos> Aí eu conheci Mãozinha também, lá de Limoeiro. Muito gente boa.
0: Segui ele, eu segui o ele. Doido, cabelo do...
1: rosa, parece a calopsita. <risos> <risos> mas é um amor de pessoa. Aí conheci Cauã, Cauã eu conhecia desde pequeno, não cresceu não, mas eu conheci desde pequeno.
0: Mas tu conhece ele desde pequeno, tu tá zoando? Não, tudo. eu
1: conheci desde pequeno que ele morava lá no Mutirão também, aí eu ah. já conhecia ele. Aí ele saiu do Mutirão, foi pra rua, a gente se afastou um pouco mais, então, aí hoje em dia já tô mais,
0: mais próximo. Mais né? próximo. Tu falou que trabalha hoje integralmente com internet e aí é uma coisa que acho que afeta a maioria dos criadores de conteúdo é que assim, eles criam conteúdo e sempre que aparece uma oportunidade assim de pegar um serviço, né? Seja criando vídeo, seja gerenciando página, porque quando a gente trabalha criando conteúdo a gente aprende tudo isso, Aprendi. né? Então a gente acaba se tornando expert naquilo. Uhum. E aí eu queria que tu me dissesse se tu consegue lembrar de coisas ou momentos que a internet te proporcionou.
1: Um momento que a internet me proporcionou muito bom foi limofolia de 2020, antes da pandemia, não tinha começado ainda. Tava eu, Cadu, o pessoal lá no meio da avenida, Cadu pitato com cabelo verde, da onde ele tirou aquela tinta verde, não sei, acho que foi na cabeleireira, do nada foi limofolia cabelo verde. Aí era no primeiro dia, tocando harmonia do samba. Nossa, nós lá quebrando, dançando, do nada me perdi do pessoal. Aí foi, foi cor de Deus, foi cor de Deus. Eu encontrei Cadu e o pessoal, o Xande, olha e chama a gente pra cima do trio. Aí, ficou aqui trancado, literalmente trancado.
0: Eu imagino. Aí lá
1: aí, nós quebrando, dançando. Nossa senhora. Aí Xande apresentando pra lá perguntando como é seu nome, tal e tal. começa é seu nome, tal e tal. Aí perguntando como é seu nome, eu falei, Luquinhas, rapaz, a vende limoeiro. Yeah. Apareceu um monte ah, Estou gritando e era tudo se respeita limonho, né? <risos> gritando, yeah, yeah, yeah. Começou a tocar lá, nós dançando, nossa, foi incrível esse dia.
0: Então, eu acho que talvez, se, tu, se a gente pensasse no um momento, esse foi o mais marcante. Pra mim foi. Que a internet te proporcionou. Até o
1: dia que eu conheci lá é o Santana, meu amigo, por enquanto isso aqui vai ser.
0: Ah, você não conheceu?
1: Nossa, o dia que eu conheci lá é o Santana, acho que eu travo, choro, não sei. Eu tenho uma tatuagem com a música dele aqui, Lute Minha Raça, Minha Cor.
0: Ah, eu vi essa tatuagem. Você tem quantas tatuagens? Perdi as contas. Sério? Eu perdi. São muito... Só nesse lindo.
1: braço aqui eu acho que tem uns 27, por aí. Uns 27 é 25, alguma coisa assim.
0: Tá vendo? E as pessoas me julgando com duas.
1: É tipo assim, se você for fazer uma tatuagem, faça. Mas fique sabendo, você não
0: vai ficar só em uma, não. É, dizem que vicia, né? Vicia, e, e, Lucas, a gente tá falando aqui, tô vendo os comentários, tem o Vitor que tá dizendo boa noite, muito bom podcast, sucesso, Vitor de Aracati, é, eu conheço alguns Vitor em, Araca... em Aracati. Eu conheço ninguém em Aracati,
1: mentira, conheço só uma pessoa. Que é é,
0: eu, acho que, eu acho que Maria Cleuderlane é a tua mãe? É mãinha! oi mãe! A, a, a aproveitar, a, a aproveitar que ela colocou assim, amanhã, mas ama este negão, que é, coincidência ou não, a próxima pauta já era essa, né? A sua mãe. Ela aparece sempre nos teus vídeos, né? Nos teus stories. Ela aparece passando vergonha comigo. O quanto que significa pra ti ela abraçar, assim, as, essas tuas ideias? Que de, de fato abraçar sonhos também, né? O que uhum. que significa pra ti, tua mãe, assim, cuidar disso nesse sentido? Nossa,
1: manhã pra mim é tudo. Manhã pra mim é tudo, tudo, tudo. Eu amo aquela mulher, amo. Os meus amigos sabem, eu amo aquela mulher. Eu defendo ela com unhas e dentes, chuto, bicudo, voadora, tudo. Aí, como ela me apoia muito, nossa, eu tenho nem palavras pra agradecer a ela. Tanto que eu amo ela, tanto que ela cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha avó, das minhas duas avós, do meu avô, parte e pai. Nossa, aquela mulher é incrível. Aquela mulher é um, uma mulher maravilha, literalmente. É uma mulher maravilha, faz de tudo. É igual a, ela é igual a Bombril, mil utilidades. É enfermeira sem ser enfermeira, é amiga de todo mundo, ajuda todo mundo, não olha pra quem, tá ajudando. A mulher é foda, a mulher é foda. Maninha é foda.
0: Massa. Eu... E é assim, com essa emoção que a gente... Não, tô brincando. É... Pô, não vai chorar, não. É, não vai chorar, não. Sou mole aqui. Vou até tomar uma chore, água. não. Aqui. Não chore, não. Chore, chore. Eu chora é morro. Chora que engaja. É, eu vi que você tem uma parceria... não Eu tô falando só de uma, mas você tem várias. Uhum. Eu vi que você tem uma parceria de milhões com a Amazing Vision. Uhum. né O casal de fotógrafos.
1: Raquel Eri... Domingo nós estamos no cinema, eu assisti filme. Ele, a gente, além de ter essa parceria de fato, a gente tem uma parceria de ir pro cinema, todo filme de estreia que a gente quer assistir. Ou
0: seja, já saiu a pré-estreia do de Wakanda para sair? É, pra... Vai sair
1: dia 10 de novembro, a gente já tá programando pra ir.
0: Não, porque vai, não vai ter uma pré um pré, uma pré venda né? A é, a pré-venda
1: né? ainda não saiu, que eu já tô eu fico olhando todo dia. É Aí, que
0: esse, esse eu quero ir ver.
1: No dia, no dia que sair passar é, sair pra venda, eu já mando pra você já mando pra Raquel, já mando para ele, eu só compro e embora
0: só vamos <risos> como eu ia dizendo, tu tem essa parceria com eles né? eu sempre vejo tu fazendo ensaio com eles e assim, curiosamente eles também foram muito importantes para mim, quando eu decidi criar conteúdo, ele foi tipo um, um casal que me abraçou é, enfim, nem sei como agradecer, e partindo disso, eu queria que tu me dissesse se tu sentiu dificuldade de encontrar a credibilidade das marcas aqui em Tabuleiro para começarem a te apoiar, porque hoje eu sei que tu já é um nome é, fixado, a loja, alguma loja vai inaugurar, eles te mandam para press kit, eles te mandam uhum. convite, mas eu queria saber se no começo tu sentiu que houve essa dificuldade. No começo teve, no começo até que
1: todo começo tem, né? Mas eu ainda lembro, a primeira marca que me abriu oportunidade assim, foi a Império Masculino, agradeço demais a Tiago que me abriu, abriu que aí, quando a gente gravava, né, ele ia lá... Achei, tava um lookzinho pra nós gravar, e tá, a música. Ele ajudou muito. Aí depois veio o Marcelani com a Inux. Aí agora eu tenho uma parceria lá em Moheiro com a Home. Que tô usando aqui a roupa dele. Meu guarda-roupa tá quase todo, viu? Da Home. Pedro, valeu, Major. Aí eu, ultimamente, tá, graças a Deus, tá indo muito bem essas parcerias. Mas no começo foi bem difícil mesmo. Mas depois que um vê seu trabalho, vê sua capacidade, vê que deu certo, tá indo lá.
0: Muito massa. Se tu pudesse falar assim pra alguém que tá começando a criar conteúdo, seja de humor, seja de dança. Eu, é um, acho que é um sonho de muita gente, se a gente parar pra pensar. Eu acho que os, são os novos jogadores de futebol, digamos assim. Uhum. Teve uma época que todo mundo gostaria de ser jogador de futebol. Eu, no começo
1: também. Ser <risos> tia, eu futebol,
0: hoje eu trabalhei durante muitos anos em escolas, né? hoje não sou mais professor de educação básica. Mas a gente acompanhava muita gente nesse sonho de querer produzir conteúdo. Assim, tu teria um conselho pra dar? Porque você é uma pessoa de referência, né? Tem, tem milhões de acessos, é, milhares de seguidores. O que, que você diria pra alguém que tá com, essa, com esse desejo?
1: Eu falei uma vez isso, foi pra uma amiga minha lá de Canidé, Dani. Que ela tá começando a dançar, né? Ela tá no começo assim, ó, só, você dança pra caralho. Se alguém vier falar alguma merda pra você, diz, faça melhor. Só fale isso. E vai fazendo. Hoje em dia ela tá estourada com o Instagram dela. Aí eu falei também pra Cauã, mas grave. Se alguém falar alguma coisa, grave. Só grave, poste, faça o que você gosta. Não desista por causa dos outros. Ah, sei lá o que, essas besteirinhas. Faça melhor. Tipo, eu tô ganhando dinheiro com isso, é meu trabalho. Você tá me julgando por quê? que eu não tô entendendo. Sabe, Aí eu só digo: não desista, persista, vá atrás, corra, grave vídeo. É, não tem não tenha vergonha. Eu, eu, eu tenho vergonha, mas nessas partes de criatividade, essas coisas não tenho. Eu sou livre, faço, faço um bocado de doidez, ah, mas não desista de jeito nenhum. Que você desistir, você tá dando a vitória para o doido que tá te julgando. Sabe,
0: ah, você falando enquanto você falava de desistir. É, eu, na, na minha cabeça já passou Várias vezes essa ideia de Desistir, mas eu acho Que tem muito a ver com, também, com Aquilo que a gente coloca De expectativa naquilo uhum. que a gente vai fazer Tu já pensou em desistir alguma vez? Assim, tipo, de produzir Conteúdo, de não, seguir não. Outra coisa?
1: Nunca pensei Vou fazer quase negócio, é uma música, acho que não sei De quem é, Então uma música que A gente fez um memezinho lá em Limoeiro eu darei o Dário, mãozinha e e o menino lá, né? É, por, é. Porque eu não vou desistir, porque eu tenho medo de inchada. Eu tenho medo de foice.
0: <risos> Entendi, já vi. Aqui. Pois é, então
1: vou desistir não, vou continuar nesse caminho aqui, que tá bom.
0: <risos> Massa.
1: Mas não, nunca pensei em desistir, não, porque eu não sou nem doido também. Doido eu sou, mas nesse ponto ainda não.
0: É, eu acho legal e eu acho também responsável, digamos assim, né? Eu, eu penso eu penso muito no que no impacto da produção de conteúdo, sabe? Toda vez que que eu vejo um, um conteúdo sendo produzido, seja ele de humor, seja ele, eu acho que todo conteúdo é válido. Com eu certeza. acho que todo conteúdo cumpre uma missão, tá ali para alguma coisa. Seja de dança, seja de humor, enfim, seja um conteúdo mais informativo. Eu acho que todos os conteúdos, eles estão ali por algum motivo.
1: Porque sempre vai ter esse eixo, né? Aí sempre tem alguém que vai, vai se interessar pela dança, vai se interessar pelo, pelo humor, vai se interessar por uma informação mais, mais importante, educativa, eletrônica. Aí sempre vai ter esse eixo. Eu tô quase de tudo. Eu tô num eixo de música, posso dizer.
0: Você é músico, né? Sou
1: músico também. Toco, toco trombone, toco mais há muito tempo. Valeu, Thiago, por me ensinar. Thiago Maestro, show. Aí tocava, aí dançava, é, humorista, aí no futebol também tem digital influência de no meio do futebol, esporte, que eu sou muito viciado. Sempre vai ter esse eixo de você é, achar alguma coisa que você quer. De anime, eu gosto muito também, filme, série, sou apaixonado também. Eu gosto de tudo, meu Deus do céu.
0: É, eu acho importante a gente fazer esse parêntese porque às vezes existe muita competição no mundo da criação de conteúdo. Existe. Sabe? Tem muita gente que... Baixa,
1: existe muita gente baixa.
0: Tem muita gente que acha que essa, isso aqui vale mais do que aquilo ali, ou isso aqui vai mais importante do que aquilo ali, ou acaba se comparando também com outras pessoas, uhum. o que é absolutamente natural se comparar, porque na internet é quase impossível não se comparar. É, você se compara... Você vai
1: ter alguém que vai comparar assim com outra pessoa. Exato. Não é, quer se deixar abalar por isso, não.
0: Exatamente. E aí essa coisa do, da competição, tu acha que aqui na nossa região tem muito disso? Tem não. Os influenciadores são mais unidos aqui? São.
1: São mais unidos do que eu pensava. São mais unidos do que... Como é, meu Deus do céu? Do que dança. Bem mais. Porque antigamente, antigamente tinha uma rechazinha de dança, né? Um grupo aqui, outro grupo ali, falava mas sei lá o que, sei lá o que. Já não. No, na, no digital influencer, blogueiro, com essas coisas, criador de conteúdo, tem não. Nunca vejo. Sempre um tá ajudando o outro. Ei, bó gravar aqui, embora. Então, indo, embora, quando, que hora, agora, bora, se bora. É desse jeito.
0: Você percebe que as pessoas estão se, se ajudando, né? Um
1: ajuda o outro sempre. Me lá em Limoeiro, eu gravar um já tô lá em Limoeiro. Do nada piso em Limoeiro. Literalmente, do nada tô em Limoeiro.
0: Eu acho que é importante pra gente pra gente entender como é que, que tá acontecendo, né? Dentro do mundo da criação. Uhum. E aí, pensando na tua trajetória, já voltando para ti, eu queria que tu me dissesse se tem alguma coisa que aconteceu contigo que as pessoas não fazem ideia que aconteceu, mas essa coisa, como é que eu posso dizer? As pessoas não imaginam que pra você chegar onde você chegou, você precisou passar por isso. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, é
1: um pouco pesado. Eu fui na Limboeiro, eu tava na rodoviária, acho que eu tava saindo da escola normal. Eu tava num negócio de dança lá, na, na aula. Porque eu, às vezes eu ia, que é a professora lá, me conhecia e me chamava. Eu tava na rodoviária esperando onde chegaram dois meninos numa moto Tava com um saco de banana podre. Jogaram em mim, no meio da rodoviária Sério? Nossa, eu fiquei puto, fiquei puto Eu acho que eu nunca tinha ficado tão puto na minha vida como naquele dia Porque se eles passassem de novo, o que tivesse na minha frente eu tava jogando Tava dando voador, não sei Só que nesse dia eu fiquei puto Mas desse dia pra cá eu fico pensando nisso eu... Bom, eu tô aqui ganhando dinheiro, bem cedido Então... Esqueci lá.
0: Cara, que absurdo. Avisar isso comigo. Tu. Ah, tu
1: sofri, sofri muito preconceito também. Nossa, eu sou o tipo de pessoa, sofri, eu sou... Beleza. Futuro te aguarda.
0: Quando tu fala preconceito tu fala racial? Racial, racismo.
1: racial, literalmente racial.
0: É porque isso da banana foi. Não dá pra chamar de outra coisa, tá. né? É, e é interessante tu ter feito esse recorte, porque não tava dentro da nossa pauta. Mas, querendo ou não, gente, é, é muito importante dizer isso para vocês. Querendo ou não, quando você é um criador de conteúdo negro, algumas coisas são mais difíceis para você. Alguns acessos são mais difíceis. Muito embora, na maioria das vezes, eles sejam mascarados, certo? Mas, na maioria das vezes, é difícil o acesso. É por isso aquela pergunta no começo do, do episódio, se tu achava que tinha sido tido dificuldades, né? Porque, até pra gente construir um nome de... Hoje as pessoas confiam no teu trabalho porque elas sabem do teu histórico. Mas para ser a primeira marca, é por isso que eu acho tão importante isso da primeira marca, porque a pessoa apostou em você sem nenhuma referência, uhum. sem saber como seria o teu trabalho. Exatamente. que eu acho que é muito mais difícil quando você é um criador de conteúdo. Porque nem.
1: quando eu ingressei nesse negócio de divulgação, foi, tal, foi literalmente do nada. Aqui foi, o Instagram foi crescendo devagarzinho, demorou bastante para crescer, mas foi crescendo. Aí, Thiago da Império foi, chamou nós lá pra fazer uma parceria com vocês aqui. Vocês pegam a roupa pra gravar, divulga a marca, sei lá o que. Vamos começar assim devagarzinho, aí depois foi rolando dinheiro. Aí foi devagarzinho e dando tudo certo, graças a Deus.
0: Então, foi literalmente alguém muito importante pra tu foi. conseguir é, hoje viver de internet, né? Uhum. Tem uma pessoa que perguntou aqui, eu perdi quem foi, mas perguntou se tu pretende ser comediante pra... Pra sempre Boa até, Nem até ficar velhinho, a você... impressão foi essa. Até ficar velhinho, juro
1: pra você que eu não sei. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem, só falando sobre o futuro. A gente nunca tinha conversado sobre o futuro.
0: ah é uma coisa que me pega muito. Conversar sobre não gosto muito, não conversar <risos> sobre futuro, não. A gente fica meio ansioso, <risos> né?
1: Eu fico meio assim, rapaz. Só pensar nisso, tô ficando velho. Como é que eu vai ficar no negócio? Não, tem que ir devagarzinho pensar com calma. Vamos com calma. Mas eu quero fazer isso aqui por um bastante tempo, porque eu gosto, eu me divirto, faz bem, faz bem pra cabeça da pessoa Me tira do, um... como é que eu posso dizer, me tira do tédio às vezes, assim, do... ficar pensando besteira, essas corras assim, essas ah, corras assim, lá Nossa, eu faço, eu faço brincadeira, eu... De feito, eu esqueço tudo
0: e você falou que começou a gravar vídeos de humor no contexto de pandemia, né? Uhum. Muita gente começou a gravar vídeos em contexto de pandemia. O podcast empretecendo surgiu em contexto de pandemia. Eu lembro que a gente estava com 15 dias de, de isolamento. Sabe aquele isolamento de março? Que a, gente, que era, a gente achou que eram um só 15 dias. A
1: pessoa não sai nem do quarto.
0: Exato. Foi naquele, naqueles 15 dias que nasceu empretecendo E muita gente criou, começou a criar conteúdo. Eu lembro que <risos> eu acho que eu já até apaguei. Eu lembro que nessa época eu também comecei a gravar vídeos de, um, de humor, assim, uhum. relacionados à vacina ou alguma coisa assim. É, a gente meio que colocou pra fora porque era uma maneira também de livrar a nossa cabeça de ficar pensando o tempo inteiro em pandemia.
1: Exato. É, uma coisa... Eu não sei se tem gente assistindo de fora aí, mas a tem uma coisa do Nordeste. Nordeste faz graça da desgraça. Nós podemos estar passando pela pior cor do mundo. A gente vai tentar dar um jeito de fazer uma graça para aliviar aquela dor. A gente vai tentar de fazer algum jeito. Pode ser qualquer coisa. A gente vai fazer, gente vai fazer piada.
0: Com certeza, eu tô aqui só acompanhando os comentários, o Cauã disse que quer vir aqui, Cauã você tem que vir aqui mesmo, já tá feito o convite pra você vir, a gente depois lá no direct acerta direitinho a data, porque a gente vai falar, porque aí ele já pode. tá dizendo que quer vir aqui pode e vir, eu quero.
1: Pode vir, Cauã, venha, nós arrumamos um banquinho maior pra você, mas dá
0: certo. <risos> a gente tem uma, uma poltrona que regula. Pronto, melhor ainda, viu, não segue, pode vir, Cauã, venha rapaz. Gente, é muito bullying, né, tá vendo, e eu ainda corroboro com isso. Calma, tchau, meu, calma. O cancelamento vem. O Matheus é tá dizendo, essa blusa dá ciclos. Não é linda essa blusa, gente? Eu ganhei do Duarão. Olha, Lidiana. Olha aí, só gente, as pessoas se reconhecendo aqui. Tá, da a blusa. gente dançava
1: junto há muito tempo atrás. Lidiana, Loura Ré,
0: cheiro. Ó, você já consegue viver de internet, né? Do seu Isso. trabalho, né? Essa ideia de fazer sucesso que é uma coisa que pega muito na gente, quando a gente começa a pensar em futuro, uhum. quando a gente pensa em futuro, é uma coisa que vem, é, o que, que vai ter? Será que vai ter YouTube? Será que vai ter Instagram? Será que vai ter TikTok? Enfim. E aí eu queria saber, se porque você agora é uma pessoa que tem números, né números gigantes, quase meio milhão de seguidores no TikTok, se fazendo, se, se você sonha em alcançar ainda mais do que você já tem hoje, falando de rede social?
1: Com certeza. Eu batalho por isso todo dia. Eu gravo vídeo quase todo dia. Tentando subir mais números. Trazer mais gente pro, pra nossa cultura nordestina. Gente de fora. Tento, tento sempre fazer isso. Direto, todo dia. Sempre penso, vou, hoje vou fazer isso, tal e tal e tal. Tentar alcançar uma marca que eu ainda não cheguei. Todo dia eu tô pensando nisso. Mas... Durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, compro pensando nisso, <risos> mas também não deixa subir a cabeça demais, tem, que é, ir,
0: porque tem, tem gente que... que fica meio bitolado, é... né? E, eu acho que é, é, uma, é uma faca de dois números Você pode, tem que pensar, tem que desejar isso. Tem que batalhar, fazer acontecer O tal, corre Mas a gente não pode também ficar Tem que manter os dois pés no chão ó. Porque, tem Lucas, difícil. você deve concordar comigo Que a nossa cabeça, quando a gente cria conteúdo é, A gente tá em qualquer lugar E a gente fica pensando num roteiro uhum. A gente fica pensando num isso, dar um bom vídeo Exatamente. A gente fica nessa de ficar o tempo inteiro A
1: cabeça de um criador de conteúdo É, é, direto, é, direto, é direto, é direto, não para é, é, é quase 24 horas funcionando pra tentar criar alguma coisa. Ver alguma coisa no meio da rua. Tenta criar alguma coisa em cima daquilo. Qualquer coisa.
0: Tu, tu chega a gravar quantos vídeos por semana? Por
1: semana? por dia, tu sabe? Por dia, às vezes eu gravo 3, 4 depende muito
0: meu Deus, Lucas. Agora,
1: quando eu junto com um menina, ah, meu aí segura é 20 décimo de terra, vai pra lá vai pra cá, e grava, grava gravo sei lá, bateria de celular, cabo, que iPhone, né? Acaba
0: ligeiro <risos> é o cara com iPhone de última, o último iPhone que saiu na Céu, mão. O
1: celular custa um, uma pop, uma 150 a 160 e a bateria se dura 10 horas muito, mas não, eu tô Fez com meu meu Graça de Azul o dia todo
0: hein? É meu filho, é o celular das estrelas ah, é, Eu queria que você me Dissesse, agora a gente já tá chegando nos minutos Finais, porque passa rápido né? né Parece que a gente tá aqui há dois minutos Conversando, mas é porque a conversa tá boa Se a conversa tivesse chata, não tava passando Mas eu queria que se Vou perguntar pra ti, se tu pudesse Olhar pro Luquinhas Que começou a produzir conteúdo quando?
1: Boa pergunta também 2018,
0: 2019?
1: Eu comecei a gravar vídeo em 2012.
0: Sério? Com 5 com anos de idade? É, eu tenho 23.
1: <risos> Você tem 23? Eu tenho 23 anos.
0: É, ok. Carinha de beber. Eu que sou um tiozão mesmo. Tá tudo bem.
1: Eu também tô ficando
0: velho. <risos> então, você lá em 2013, 2012?
1: 2012 pra 2013 já.
0: Se você olhando pra aquele Luquinhas lá daquela idade, nem sei que idade você tinha, porque eu sou de humanas, 2003, não vou fazer esse cálculo. Em
1: 2012 eu tinha 13 anos.
0: Pronto. Você olhando pra aquele Luquinhas, o que, que você diria pra ele, assim, você é o Lucas de hoje? O que, que você diria pra, pra esse Lucas?
1: Eu diria, não desista. E se eu tivesse perto de você, eu dava um sanduíche. Meu amigo, eu era mago. Meu Deus do céu. <risos> Nossa, não, senhor. Nossa senhora, eu era mago, 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 mago. mago. Eu, não, eu não era mago normal, não. Eu era seco em vida, seco em vida, seco em vida. Não... E eu comia feito um jumento. Era em bacia, eu comia, gente. Mas eu era seco e ruim. Uhum. Seco e ruim. Puta... Meus amigos tão... meus amigos mais antigos vão, me confir... vão confirmar se eu era mago, mago, mago. Só tinha panturrilha, panturrilha era grande. Mas o resto era isso aqui, ó,
0: finura. Gente, eu amo que esse era para ser um daqueles momentos que a gente faz aquele corte com música meio. E o Lucas simplesmente transformou numa palhaçada. É eu, eu sendo eu, normal. Ele sendo ele. Eu disse para vocês que a gente ia se divertir hoje. Ah, é. Lucas, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso episódio. Eu queria muito te agradecer por estar aqui, Foi demais, por, por levar essa mensagem de alegria. É, eu acho, Lucas, que o que tu faz é muito importante na internet, porque as pessoas estão muito ligadas à imagem do nordestino sofredor, aquele nordestino que não, parece que, que passa sede, que passa fome. E eu acho Nossa.
1: que Nossa,
0: é, né? Oh, Estou
1: tem... me coçando aqui para soltar.
0: Não tem, não tem essa coisa, essa, essa ideia vendida, né, do do, Cearen, do Nordestino que tá ali com o quintal rachado. E eu acho que é legal, é potente levar essa mensagem do Nordeste pro resto do Brasil. Porque, querendo ou não, os teus vídeos devem chegar lá também.
1: Chega, tem muita gente que gosta. Não, o pessoal que fala mal do no Nordeste é aquele pessoal que é incubado. <risos> é o pessoal incubado, vai por mim. Porque o, 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 o sulista mesmo, do sul, eles amam o Nordeste, eles sabem o que é o Nordeste. Uma amiga, eu tenho uma amiga minha que é paulista, ela ama o Nordeste. que a família dela é nordestina, né? É baiana. Mas ela ama o Nordeste. Ela não aguenta o calor. O calor. Ah, meu amigo, pra aguentar o calor aqui é... Tem que ser, tem que ser cabra, cabra da peste.
0: Tem que ser made in Nordeste, tem né? Tem que ser
1: made in Nordeste. Porque eu tô no freio aqui, tô gelando, mas <risos> um Eu só cabra de calor, rapaz.
0: Pois é, e eu acho que é potente a mensagem que você leva. Eu acho que é importante esse bom humor. É, você falou uma coisa que é muito, muito interessante, que é o nordestino, ele pega aquele problema... E ele, ele ri da desgraça. Faz né? graça da, pai desgraça. da desgraça. Ele pega aquele problema e transforma em algo pra se divertir. Não no sentido de fazer chacota, ou no sentido. Não, no sentido da gente pensar assim: o que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Se a gente não pode resolver essa situação assim, vamos se divertir, vamos pensar. Sim. Vamos tentar levar de uma forma mais leve. Se não
1: dá pra, se não dá pra resolver desse jeito, vamos, vamos resolver no humor? Vamos brincar? Vamos se divertir, vamos sorrir. Pra que ficar triste? Ah, tem tanta tristeza nesse mundo. A gente tem que levar a alegria pro pessoal. É isso que a gente merece.
0: É isso. É com essa mensagem que a gente vai encerrando. E eu queria que a gente, antes de encerrar... Você lembra que no começo do episódio... Aliás, no começo do episódio, não. Eu falei isso com ele lá antes, nos bastidores. Uhum. Que eu pedi que sempre essa é a parte do episódio onde primeiro eu peço para você que está assistindo deixar teu like, se inscrever no canal, compartilhar o episódio, seguir a gente lá no Empatacendo Cast no Instagram e no Pod Empatacendo no Twitter. E também é o um momento onde a gente indica, faz uma indicação para as pessoas que estão assistindo. Você pode indicar qualquer coisa, um livro, uma série, um perfil no Instagram, um ponto de umbanda, não sei, fica ao teu critério. <risos> o que você quiser divulgar, a gente divulga aqui.
1: Gente, eu só queria primeiro é, me siga lá no Instagram, tá, por favor. Tá
0: aparecendo aí o arroba, né?
1: Me siga no Instagram, aí eu quero indicar uma série que eu assisti... Há um tempo atrás, que na verdade assisti cinco vezes, que é Olhos que Condenam. Nossa, ah, essa série é linda, perfeita.
0: Eu não tive coragem de ver essa eu série Eu assisti,
1: ainda. nossa senhora, a série é perfeita. Mostra um fato real que eu, eu amei. E indicar o filme, meu filme favorito, sem ser alta compadecida, é Interestelar nossa, apaixonado por aquele filme
0: oh, mas eu amo, esse pra mim é o melhor filme nossa, eu acho que, que ele é. vão, vai ser difícil superar um filme de ficção, superar nossa, perfeito,
1: perfeito, CGI tudo, que fizeram naquele filme ali foi uma obra de arte que eu assisto Pode ser, quase toda semana eu tô assistindo, se deixar
0: perfeito, é, eu vou deixar aqui duas indicações, porque eu também tô nessa vibe de filmes e séries o primeiro é Não Não Olhe esse filme tá muito bem produzido é um filme do George P acho que é assim o nome dele ele é do mesmo, é o mesmo produtor de, o mesmo diretor de Corra. Né?
1: Nossa, Corra, perfeito.
0: Pois é. Ah, ele... sei
1: qual é, não, não, olha, é do mesmo ator, né? Exato, ele dos os mesmos atores. Eu quero assistir esse filme ainda.
0: Esse está muito bom e eu quero indicar também uma série que eu devorei, a gente devorou, né, jean a gente devorou. Bem-vindo à Vizinhança, que é uma série nova da Netflix, que é do, do, do mesmo diretor do Canibal Americano, do American Horror Story. Eu que é. O Ryan Murphy, é do mesmo diretor, e tá impecável, é um suspense muito bom, Vou assistir, gosto. muito bom, vocês vão gostar, gente, é com essa indicação que eu olho pra essa câmera e agradeço a todo mundo que participou aqui no chat, que mandou mensagem, que mandou carinho, Cauã tá aqui, hein, tá feito o convite, a gente vai se encontrar Rapaz,
1: aqui. Rapaz, deixa eu dizer... <risos> Traga Cauã, traga Mãozinha, traga Dário, traga esse pessoal.
0: Que... Você que vai fazer essa ponte aí pra Eu gente Eu conseguir... vou encher o
1: saco deles, vou encher, vou encher pois, o saco deles. De pois
0: bem, é que a gente precisa de pessoas assim, <risos> é pra cima, pra gente é, alegrar. Tá muito sofrido, ó. Falta, faltam 10 dias, gente. Faltam 10 dias e tá muito sofrido. Se vocês estão assistindo aí, vocês estão entendendo o recadinho do faltam 10 dias. É <risos> só ler a mensagem subliminar subindo. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu o episódio de hoje. A gente se encontra na semana que vem com um episódio importantíssimo de transvivência. Vou receber pessoas maravilhosas para a gente conversar sobre essa temática que é tão pouco debatida aqui no interior do estado. E a gente vai fazer esse encontro acontecer, esse encontro do pop. Quero agradecer a você que assistiu até aqui, que compartilhou, que deixou seu like, que seguiu a gente aqui, seguiu o Luquinhas também. Lucas, muito obrigado por participar desse momento.
1: Eu que agradeço por essa oportunidade. Foi Top a gente riu aqui
0: Depois eu quero que a gente faça um episódio de É... A Dedônia, sabe? Bora, bora. Pra gente... <risos> Sim, rapaz, vai rolar. Um episódio só jogando a dedônia. Né? Vai, vai
1: rolar umas cor aqui, que minha nossa, essa é a palavra aqui que a gente vai sair inventando,
0: tenho é. certeza. Tem, ó, tem esse episódio, tem episódio do Eu Nunca Proibidão, quero fazer o um Eu Nunca Proibidão também. Vem aí, gente, eu quero umas coisas bem, bem loucas pra tô, esse podcast. Eu Nunca pro, Proibidão é pesado. <risos> é. O Eu Nunca por si só já é pesado, né? Isso, isso é a cara da diva. É a cara nossa, da, diva. da diva.
1: A cara da diva e de Márcio.
0: Ah, é verdade, Massa, massa né? é tá só ca... surgindo os nomes aqui, é gente. a cara de Massa e a Diva isso aí, nossa senhora, vai ser top isso aí. Vai, vai sim. <risos> gente, muito obrigado, um beijo, não esquece de seguir a gente lá no Imprata Sendo Cash não esquece também de mandar o teu feedback, a tua sugestão de pauta, a tua reclamação, a reclamação eu não tenho certeza se eu vou ler, mas manda mesmo assim lá pro empratacendocast arroba gmail.com e olha, Amanhã eu vou abrir uma caixa lá no Instagram do Empratecendo para vocês mandarem de novo as histórias de assombração para a gente fazer a parte 2. Vai ser o nosso especial de Halloween, Relatos Sobrenaturais, parte 2. Gente, já tô me tremendo, porque daquela, daquele último episódio eu saí daqui desse jeito. Então a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá. Fui. Tchau. <música> uh -huh.